1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا فهذه أحاديث تتعلق بصلاة الجمعة وقد بدأ الحافظ بن حجر رحمه الله هذا الباب بالتغليظ في تركها أو الحديث الدل على التغليظ في تركها وأن أن أن ذلك خطير وأنه عظيم وأنه يؤدي إلى أن يكون الإنسان من الغافلين و والحديث الذي جاء في صلاة الجماعة وفضل صلاة الجماعة وكذلك التغليظ في التخلف عنها يعني هي دالة على الجمعة ولكن الجمعة فيها زيادة وهو هذا الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتغليظ في تركها فقال عليه الصلاة والسلام لا ينتهي كان يقول على عواد منبره يعني أنه على على منبر يخطب وهذا يدلنا على ان 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 هذا الحكم بينه الرسول صلى الله عليه وسلم للناس على منبره صلى الله عليه وسلم وذلك لاهميته حتى يعلم الناس هذا الحكم وحتى يحذروا ان يقعوا في هذا التقصير وفي هذا الامر الخطير الذي هو التخلف عن عن, عن, عن الجمعه. لينتهي يقول لينتهي ان اقوام عن ودعهم الجمعات. الودع هو الترك عن ودعهم الجمعات عن تركهم الجمعات اي انهم لا يحضرون الجمعات ويتخلفون عنها لينتهي ان اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم يعني ان انه قد يعاقبهم الله عز وجل بان يختم على قلوبهم ثم يترتب على ذلك ان يكونوا من الغافلين يترتب على ذلك ان يكون من الغافلين فيكون ذنبا جر الى ذنب يكون ذنبا جر الى ذنب وعقوبه جرت الى عقوبه وهو ان الانسان عندما يترك صلاه الجمعه ويتهاون بها لا يحضر الجمعة لا يحضر الجمعه ويصلى في بيته ظهرا الا انه ترك امرا واجبا متعينا و ومن عقوبة على ذلك أن يختم على, عقل على قلبه ثم يترتب على ذلك أن يكون من غافلين يعني معناه أنه ضرر يجلب ضررا ضرر يتر يؤدي إلى ضرر وقد جاء في قرآن قال الله وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فإن من, 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 من العقوبة على الزيغ أن يبتلى بإزاغة وأن يعني يبتلى بذنب أشد وبذنب أخطر فإذا زاغ يترتب على ذلك أن يحصل له الإزاغة وأن ينتقل من عقوبة شديدة إلى عقوبة أشد أو من ذنب شديد إلى ذنب أشد أو لا الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين يعني وإذا كان الإنسان من الغافلين اللاهين المعرضين عن ذكر الله وعن عبادة الله فلا تسال عما هو فيه من البلاء وما هو فيه من المصيبه العظيمه وهذا يدلنا على ان المسلم الناصح لنفسه يحرص على, على ان لا تفوته جمعه ولا جماعه فيحرص على صلاه الجماعه ويحرص على صلاه الجمعه فلا يتهاون في شيء منها لئلا يتعرض للعقوبه التي توعد الله توعد الله عليها ورسوله صلى الله عليه وسلم في, في،, في، فيما فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن السنه توحي من الله عز وجل السنه السنه الرسول عليه الصلاه والسلام هي من عند الله وهي معصيه لله ولرسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم.
0: وعن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه انه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به متفق عليه واللفظ للبخاري وفي لفظ لمسلم كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي
1: ثم ذكر الحديث أو هذين الحديثين متعلقين بالوقت بوقت صلاة الجمعة ووقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر وقت صلاة الظهر وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء ومن أهل العلم من قال إنها تصح قبل الزوال يعني قريبا منه تصح قبل الزوال قريبا منه و... والذين يستدلون على والذين يقولون بأنها يعني لا تفعل إلا بعد الزوال لأن لأنها بدل من الظهر ولأن الاتيان بها بعد الزوال والاذان يعني يكون بعد الزوال يترتب عليه الا يتقدم احد عن وقت الصلاه لمن لمن لا تجب عليه الجمعه فاذا سمع الاذان يعني بعد الزوال يصلي ولكنها لو قدمت او لو قدم الاذان فانه يترتب على ذلك انه قد يصلي بعض الناس وقد جاء في بعض الاحاديث ما يدل على ان انها تصيح قبل الزوال قد جاء في ذلك حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يصلون الجمعه ثم يريحون يعني يريحون رواحلهم اذا زالت الشمس اذا اذا زالت الشمس ومع ذلك انهم صلوا قبل لكن هؤلاء الذين يقولون بان الصلاه تجوز قبل الزوال يقولون الاولى الا تكون بعد الا بعد الزوال وذلك يعني خروجا من الخلاف ولألا يترتب على ذلك مضرة وهي أن من لا تجب عليهم الجمعة من النساء والكبار الذين لا, لا يتمكنون من الخروج فإن فإنه, فإنه قد يترتب على الاذان قبل الزوال أنهم يصلون في الوقت قبل الوقت ومعلوم أن صلاة الظهر لا تكون بعد الزوال وإن صحت الجمعة قبل الزوال في قول بعضها العلم إلا أن الاتيان بها بعد الزوال هو الأولى وهو الأحوط وهو الذي يكون فيه السلامة من أن يترتب على ذلك مضرة ابن أبراكوة رضي الله تعالى عنه يقول كنا, نو 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 كنا
0: نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به
1: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. فهذا الحديث يستدل به من يقول انها تصلى قبل الزوال ومن يقول انها تصلى بعد الزوال. لأن الذي يقولنا صلى يعني بعد الزوال او قبل الزوال يقول ان نرجع وليس للحيطان, للحيطان ظل يستظل به الحيطان هي الجدران فالقيد اما يكون اما ان يكون النفي للمقيد او يكون للقيد او يكون للقيد فانهم اذا يعني اذا, إذا اريد به انه ظل يستظل به انهم يصلون بعد الزوال ولكنه يبقى ظل او يوجد ظل لا يستظل به لا يستظل به فالنفي انما هو للقيد ومعنى ذلك ان فيه ظل ولكنه لا يستظل به. واما اذا كان قبل الزوال فهو راجع الى الأصل. راجع الى اصل الظل وانهم يرجعون وليس للحيطان ظل. يعني فهو راجع الى القيد ولكن كونه يصير راجعا الى ان, أن, أن, أن انه يستظل به وانه حصلت الصلاه بعد بعد الاذان بعد الزوال فان هذا لا شك انه هو القول الاحوط والقول الاقرب. ثم ذكر الحديث الثاني الذي قال ما كنا, ما كنا كنا
0: كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي
1: كنا نجمع إذا زالت الشمس يعني أن أن التجميع يكون بعد الزوال ثم نرجع نتتبع الفي يعني أن الفي مه طويل يعني معناه انهم يعني يحرصون على الفي ليستظلوا به من من حر الشمس. يعني يرجعون يتتبعون الفي لان الصلاه صليت في اول وقتها. فيرجعون وليس هناك ظل طويل يعني يعني يفيدهم وانما يقول نرجع نتتبع الفي يعني لعدم طوله ولانهم يريدون بتتبعه السلامة من حرارة الشمس بأن يعني يستظل بهذا الظل الغير العريض الغير الواسع.
0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: ثم ذكر هذا الحديث. عن انه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعه وذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدلنا على انهم كانوا في غير يوم الجمعه يقيلون ويتغدون قبل الزوال يقيلون ويتغدون قبل الزوال يقيلون يعني ينامون ينام ينام ينامون النومه التي هي القيلوله والتي يستريحون فيها سواء كان فيه نوم او يعني استراحه وان لم يحصل نوم وكانوا يفعلون ذلك في قبل الزوال ولكنهم في يوم الجمعه ما يتمكنون من هذا الذي يتمكنون فيه بقيه الايام لانهم يبكرون الى الجمعه يبكرون الى الجمعه فلا يكون هناك مجال للغداء والقيلوله وانما كانوا يحصل ذلك منهم بعد الزوال بعدما يصلون لانهم قبل الصلاه يبكرون ويبقون في المسجد ينتظرون الصلاه فهذا يدلنا على أنهم في غير يوم الجمعة يقيلون ويتغدون قبل الزوال وأنه يوم الجمعة لا يستطيعون ذلك إلا بعد الزوال وهذا يدل على يعني أن 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 أنهم يبكرون يعني بها في أول وقتها أو أنهم يأتون بها قبل الزوال لكن عرفنا أنه حتى ولو صح أنه قبل الزوال فإن الأولى أنه يكون بعد الزوال حتى الذين قالوا بأنه جائز عندهم الأولى أنه يكون بعد الزوال نعم.
0: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبقى إلا إثنى عشر رجلا رواه مسلم
1: ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجمعة يخطب يخطب قائما وانها جاءت عير من الشام فانفتلوا اليها وهذا قبل ان يعلموا ان ذلك لا يجوز انه لا, أنه لا يجوز ولكن بعد ان علموا فانه لم يحصل منهم ولا يحصل منهم وقبل ذلك كانوا ليس عندهم شيء يدل على لزوم البقاء وايضا ما كانوا فيه من شده الفاقه ومن الحرص على ان يحصلوا شيئا ياكلونه لقله ما يحصلونه من من, من 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 الطعام فلما جاءت هذه العير يعني خرج جماعه منهم ولكنه بعد ان علموا فان ذلك لم يحصل من احد منهم رضي الله عنهم وارضاهم. وبقي 12 والجماعه ليس هنا الجمعه ليس هناك عدد معين ثابت انه لا يقل عنه الذين يحضرون الجمعة والذين تقام, تقام بهم الجمعة بل الأمر في ذلك واسع وما جاء من التحديد من تحديد لم يثبت لأن هذا الذي جاء أنه 12 رجل ما في دليل على أنها لا تجوز يعني بأقل أو بأكثر فلو كان أكثر من ذلك أو كان أقل من ذلك ما في دليل وإنما هذا بيان الواقع الذي قد حصل وسيأتي حديث يتعلق بالأربعين وهو أيضا غير صحيح ولكن القول الصحيح أن ما يطلق عليه الجمع فإنه تكون به الجمعة فإذا كانوا ثلاثة فلهم أن يجمعوا إذا كانوا في بلد مستقرين وهم ثلاثة مستوطنين فلهم أن يجمعوا يعني إمام ومأمومان يخطب فيهما إمام ومأمومان يخطب فيهما ف ليس هناك دليل وهذا الحديث لا دلل فيه على أنه يعني أنه يشترط 12 وأنه لو صار 11 ما يجوز ليس فيه دليل على هذا وأن فيه بيان للواقع الذي قد حصل نعم.
0: لكن يستدل به على أن الخطيب لا بد من القيام
1: نعم وأيضا يدل على أن الخطيب يخطب قائما لا يخطب جالسا
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ادرك ركعه من صلاه الجمعه وغيرها فليضف اليها اخرى وقد تمت صلاته رواه النسائي وابن ماجه والدار قطني واللفظ له واسناده صحيح لكن قوى ابو حاتم ارساله.
1: ثم ذكر هذا الحديث من ادرك ركعه من الجمعة أو غيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. نعم. فليضيف إليها أخرى وقد تمت صلاته. هذا الحديث يدل على أن الجمعة تدرك بإدراك ركعة. وأنه إذا ذهب الركوع من الركعة الثانية ودخل الإنسان مع الإمام فإنه يصلي أربعة، يصلي أربعا لأنه ما أدرك الركوع. وأما إذا أدرك الركوع فإنه أدرك الجمعة. وعليه اذا سلم الامام ان يضيف اليها اخرى. وبذلك تصح صلاته. وقال في هذا الحديث وغيرها اي الجمعه. أن ادرك ركعه من الجمعه وغيرها. وهذا انما يعني ينطبق على الصبح وعلى صلاه الصبح هي التي اذا ادرك الانسان منها ركعه يضيف اليها اخرى. واما بقيه الصلوات فانه اذا ادرك ركعه ادرك الجماعه. ولكنه يضيه ياتي بالشيء الذي سبق فاته يعني اما ثلاث ان كانت رباعيه واما اثنتين ان كانت ثلاثيه ف والمقصود من ذلك انه من ادرك ركعه من من الجمعه او الجماعه او صلاه الصلوات الاخرى في الجماعه فانه ادرك شيئا يعتد به ادرك شيئا يعتد به وذلك من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة فقد أدرك ركعة يعتد بها إذا قام يصلي يصلي بقي عليه ثلاث أو بقي على اثنتين إذا قام يصلي فإنه يقضي ما فاته وقد أدرك منها شيئا لكن من جاء بعد الركوع فإنه يدخل مع الإمام وإذا سلم يأتي بالصلاة كلها لأن لأنه ما أدرك الركوع من الركعة الأخيرة وقد جاء في بعض الحديث ما أدرك ركعة من 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 الصلاة فقد أدرك فقد أدرك الصلاة. يعني هذا يشمل الجمعة وغير الجمعة. يعني والرباعية والثنائية والثلاثية. لكن هذا الحديث الذي معنا يتعلق بالجمعة وغيرها وأنه يضيف إليها أخرى وهذا إنما يكون في الجمعة وفي الـ وفي الصلوات الثنائية التي هي التي هي الفجر وكذلك يعني يعني آه صلاة العيد وصلاة آه صلاة العيد وصلاة الاستسقاء فإنه إذا فاته ركعة فإذا إذا آه إذا أدرك ركعة فإنه يبقى عليه ركعة ويصدق عليه أنه يضيف إليها أخرى وأما بالنسبة للصلوات الأخرى الثلاثية والرباعية فإنه آه لا يضيف إليها أخرى وإنما يضيف إليها الذي بقي عليه. يضيف ثلاثا إذا كان أدرك ركعة من الربعية ويضيف اثنتين إذا كان أدرك ركعة من الثلاثية.
0: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن أنباء أنه كان يخطب جالسا فقد كذب أخرجه مسلم.
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ان الجمعة لها خطبتان وانه يجلس فيهما يجلس بينهما جلسة خفيفة وانه يخطب قائما وذلك انه يعني فيه يعني فيها جلسة يعني ومعنى ذلك انه يأتي بالخطبتين وهو قائم ويجلس بينهما فكان يخطب قائما ثم يجلس وهذا كله يبين ان الخطبة تكون عن قيام لأنه كان يخ... في تنصيص على أنه يكون... يكون قائما وعلى أنه يجلس والجلوس يدل على الجلوس لا يكون إلا عن قيام الجلوس لا يكون إلا عن قيام فهذا فيه بيان القيام في خطبة الجمعة في, الخطبتين في الجمعة وأنه يجلس بينها بينهما وأنه لا يخطب جالسا.
0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة رواه مسلم وفي رواية الله كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته وفي رواية له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وللنسائي وكل ضلالة في النار
1: ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالخطبة وأن الإنسان أن الخطيب يعني يعني يكون عنده نشاط وعنده قوة في خطبته وأنه يعني يكون كما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويعني تحمرت عناه ويحصل منه تغير وتأثر ونشاط في خطبته حتى يعني يتمكن المامومون من 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 الاستفاده منه ومن ومن تاثيره عليهم بخطبته فلا يكون عنده خمول في في خطبته وان يكون يعني يخفض صوته وانما يرفع صوته بحيث يسمعه الحاضرون ويكون ايضا يعني عنده قوه وعنده نشاط لا يكون عنده كسل وعنده خمول يعني في 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 خطبته ويبداها بحمد الله وثناء عليه سبحانه وتعالى فيقول في ان 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 خير الكلام كلام الله خير الهدي هدي, هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الحديث
0: كان صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته والشد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم
1: يعني منذر الجيش اللي يقول صبحكم ومساكم يعني أن الناس على خطر دائم وأنه ينبههم يعني حتى يستعدوا يعني فهو بخطبته لهم يكون يعني صوته عاليا ويكون عنده نشاط وعنده يعني تأثير عليهم فكما أن منذر الجيش أو الذي يحذر من الجيش يقول صبحكم ومساكم يعني معناها أنه أن 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 أنه يكون على استعداد وأن يكون على تهيئ لاستماع الخطبة لأنه يلقيها بقوة ويلقيها بنشاط فيأخذونها ويستوعبونها نعم ويقول صبحكم ومساكم
0: ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة.
1: وهذا فيه أنه يقال في الخطبة أما بعد بعد الحمد والثناء وعند البدء بالنصيحة والتذكير والبيان يأتي بأما بعد يأتي بأما بعد بين الحمد والثناء وبين موضوع الخطبة ومقصود الخطبة الذي هو تعليمهم وترغيبهم وترهيبهم ووعظهم ورشادهم وبيان الأحكام الشرعية لهم وغير ذلك فيأتي بينها أو يفصل بينها بقوله أما بعد فقلنا أن خير الكلام كلام الله قال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فكلام الله عز وجل هو خير الكلام وأحسن الكلام كلام الباري سبحانه وتعالى وهو الذي أنزله الله عز وجل لتلاوته وللعمل به وللاهتداء بهديه وللأخذ ولهت... الهدا... بالهدى الذي جاء به قال خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يعني ما جاء به من الحديث وما جاء به من السنة وهذه السنة التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام هي من عند الله ليست من عند النبي عليه الصلاة والسلام لأن القرآن من الله والسنة من الله إلا أن القرآن متعبد بتلاوته والعمل به والسنة و... متعبد بالعمل بها متعبد بالعمل بها وخير هذه محمد هذه محمد صلى الله عليه وسلم ثم ما سوى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يكون من المحدثات وشر الامور محدثاتها يعني ما لم يكن على هدي رسول الله وما لم يكن على سنه رسول الله وما لم يكن على شريعه الله فانه من الامور المحدثه وهي من الضلالات وهي من البدع التي يحذر منها والتي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره حيث قال: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. نعم
0: وفي روايه له كان خطبه النبي كانت خطبه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على اثر ذلك وقد على صوته وفي رواية له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وللنسائي وكل ضلالة في النار لا. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه رواه مسلم ثم ذكر
1: هذا الحديث عن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان قصر خطبة الرجل وطول صلاته ما إنه من فقهه مئنة يعني علامه علامه على فقه ودين على فقهه يعني بحيث قال انه فقيه وانه يعني عالم يعني ما إنه يقال انه كذا وانه كذا فهي علامه عليه ودلاله دلاله عليه وهذا يعني يدل على أن الخطبة إذا اعتني بها واختصرت وكانت جامعة وكانت وافية مع اختصارها فإن هذا هو الذي يدل عليه هذا الحديث هذا هو الذي يدل عليه هذا الحديث يعني بحيث تكون مع قصرها مستوفية للمقصود وافية بالمطلوب بحيث يعني يفهمها المأمومين المأمومون ويعقلوها و... يعني تكون ثابتة عندهم للوضوحها ولبيانها وأما إذا أطيلت وكان الطول فيها يعني لا يحصل به المقصود فإن هذا يضيع بعضها بعضا يضيع بعضها بعضا يعني بعض الخطبة يضيع بعضها بعضا أما إذا كانت في موضوع محدد موضوع يعني يأتي به مع الاختصار والتمام واستيفاء الموضوع فإن هذا هو الذي تحصل به الفائدة الكبيرة وعمار رضي الله عنه كان يعني يعني يحصل منه يعني الاختصار فقالوا أن قالوا لو أنك أطلت أو يعني لنا فقال إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه
0: وعن أمه شام بنت, بنت حارثة رضي الله عنها أنها قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس رواه مسلم
1: ثم ذكر هذا الحديث في فيما يتعلق بقراءة شيء من القرآن في الخطبة والتذكير بالقرآن وما في والقرآن هو يعني فيه العبر وفيه العظات وكلام الباري سبحانه وتعالى فيعني في إذا ضمنت الخطب يعني شيء من القرآن فإن ذلك يعني تأثيره يعني يكون يعني بالغا لأنه ليس هناك أبلغ تأثيرا من كلام الله سبحانه وتعالى إن ما فيه من القوارع وما فيه من الزواجر يكون لها تأثير في القلوب أعظم من تأثير غيره وكذلك ما يكون فيه من الترغيب وما فيه من الإيضاح والبيان يعني يكون أوفى من غيره وأكمل من غيره لأنه خير الكلام وأكمل الكلام لأنه كلام الباري سبحانه وتعالى و... و... ولا يعني ذلك أنها يعني في كل جمعة أنه كان يقرأها يمكن أن يكون مع يعني ذلك أنه يقرأ منها وأنه يأتي بأشياء منها، أما أن يأتي بها كل جمعة ويقرأها كاملة، فإن هذا يعني آآ آآ لا يحصل باستمرار لأن 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 هذا الحديث الذي مر يدل على قصر الخطبة وهذا فيه طولها وأن وهذا فيه طولها وفيه طول لأن سورة قاف هي أول أول سورة في طوال المفصل. أول سورة في طوال المفصل التي يقرأ بها في صلاة الفجر التي يقرأ بها في صلاة الفجر، فإذا الذي يفهم من هذا بما يتعلق بكل جمعة أن أنه يضمنها يعني شيء من الآيات يعني فيها وأنه يتكرر ذكر شيء من الآيات فيها ولهذا حفظتها من من, من كثرة تكراره لها وترداده لها. وذلك ان هذه السوره فيها يعني فيها الترغيب وفيها الترهيب وفيها يعني يعني من من المعاني العظيمه يعني والفوائد الكثيره يعني ما فيه العبره وما فيه العظه اذا اذا ضمنت الخطبه. وبالقيم رحمه الله في كتابه الفوائد المشهور أول فائدة فيه تتعلق بسورة قاف وضيان ما فيها من العبر والعظات وما فيها من الفوائد العظيمة فإن أول فائدة فيه هي هذه الفائدة المتعلقة بسورة قاف
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليست له جمعة رواه أحمد بإسناد لا بأس به وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليست له جمعة رواه أحمد بإسناد لا بأس به وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعة إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت
1: ثم ذكر يعني هذا الحديث اللي يتعلق بالإنصات للجمعة وأن الخطبة يوم الجمعة وأن أن أنه يعني يكون الإنصات عند الخطبة قال من تكلم والإمام يخطب، فهذا يدلنا على أنه إذا كان قبل قبل الخطبة وبعد الخطبة وبين الخطبتين أنه لا بأس به، بأن المنع والذم إنما يحصل لمن يعني يحصله ذلك والإمام يخطب، وذلك للتشاغل عن الخطبة. وذلك فيه التشاغل عن الخطبة وعدم الاستفادة منها مع أن شأنها عظيم والخطبتان لازمتان في الجمعة وفائدتهما كبيرة فالذي يشتغل بالكلام أو بالحديث ولو كان أمرًا معروفًا عن منكر فإنه اشتغال بالخطبة اشتغال بشيء يشغله عن الخطبة قال إذا قال اذا قلت من
0: تكلم يوم الجمعه والامام يخطب فهو كمثل من
1: تكلم يوم الجمعه والامام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل اشرفه يعني انه هذه الهوائل العظيمه التي يسمعها وفانه لا يستفيد منها شيئا لانه انشغل عنها بالكلام انشغل عنها بالكلام و واذا قلت لصاحبك
0: والذي يقول له انصت ليست له جمعه
1: والذي يقول له انصت ليست له جمعه يعني وهذا يفسر الحديث الذي أن, ان 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 من من تكلم من
0: يفسر الحديث بيريره اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعه والامام يخطب فقد لغوت
1: فقد لغوت يعني معناه انه لا جمعه له يعني انه لا يحصل اجرها وانما يكون هذا الذي هذا الذي جاء من اجله فاته ولكنه ادى الفرض الذي عليه ادى الفرض اللي عليه وصح صلاته وانه لا يعيد الصلاه لانه انما يعني حصل يعني منه يعني انه فاته اجر الجمعه والذي تعب من اجل الوصول اليها فانه يفوت اجر الجمعه فان هذا هو الذي يترتب عليه لا ان الصلاه تفوت عليه وانها يعني انه لا جمعه له ويعني بمعنى انه لم يحصل منه صلاة. الصلاة وجدت وسقط عن الواجب ولكنه فاته يعني الاجر العظيم والثواب الجزيل الذي يكون للجمعة والحديث في اسناده كلام حسنه قال لا باس به وفي اسناده كلام ولكن فيما يتعلق ب ب ب بكونه يعني بكون فيه ان انه 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 لغى ففصل الحديث الآخر الذي جاء يقول لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد, فقد لغوت آه.
0: وعن جابر رضي الله عنه أنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت قال لا قال قم فصلي ركعتين متفق عليه
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بالداخل والإمام يخطب أن عليه أن يصلي ولو كان الإمام يخطب يصلي تحية المسجد وهذا يدلنا على تأكدها وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الذي يدخل والإمام يخطب أنه يصلي وأنه لا يجلس إلا وقد صلى لا يجلس إلا وقد صلى فقال عليه الصلاة والسلام قال دخل دخل,
0: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب دخل
1: رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له أصليت قال لا قال قم فصلي ركعتين وهذا يدلنا على أن النسان إذا دخل والإمام يخطب لا يجلس وإنما عليه أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس ويدل على الكلام بين الإمام وغيره من يكلم الإمام ويكلمه الإمام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وقال أصليت فقال لا قال قم فصلي ركعتين فهو يدل على الكلام بين الإمام الخطيب وبين بعض المأمومين. يعني بحيث يحصل سواء كلمه المأموم أو كلم أو الإمام هو كلمه. كلمه الإمام كما جاء في الحديث وكلمه المأموم كما جاء في حديث الرجل الذي قال الرسول يخطب يا رسول الله يعني انقطع السبل وهلك المال وكذا فرفع يديه واستسقى. فهذا يدل على جواز الكلام بين الخطيب ومن يكلمه سواء كان الكلام من الخطيب أو من المأمومين وإنما المحذور أن يكون من 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 غير من غير الإيمان ومن غير المأموم الذي يكلمه لأن في ذلك تشاغل عن الخطبة وأما هذا ليس في تشاغل عن الخطبة الخطبة يعني مستمرة والناس منصتون لها وإنما حصل كلام بين الخطيب وغيره وهذا لا يؤثر على الخطبة وهذا لا يؤثر على خطبة ويدل على انه مستثنى من الكلام يعني في حال الخطبه لان النبي صلى الله عليه وسلم خاطب هذا الرجل ثم انه ساله اولا قال هل صليت؟ قال لا لانه لو قال انه صلى خلاص ينتهي الامر ولكن كونه لم يصلي ارشده الى انه يصلي وانه يعني اذا جاءوا لم يخطب فانه يصلي ركعتين ولكن يتجوز فيهما يعني يخفيفهما حتى يبادر إلى سماع بقية الخطبة
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين رواه مسلم وله عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل اتاك حديث الغاشيه؟
1: ثم ذكر ما يقرا في صلاه الجمعه. وانه يقرا فيها الجمعه سوره الجمعه وسوره المنافقون. وذلك ان الجمعه فيها ذكر الجمعه ويعني المبادره الى الجمعه وترك البيع والشراء وكذلك ايضا عند الانصراف يعني منها يبتغى الرزق ويبتغ من فضل الله عز وجل. ففيها ما يتعلق بالجمعة وفيها ذكر الجمعة وما يتعلق بالجمعة يعني فالمناسبة في القراءة فيها يعني واضحة وأما سورة المنافقون فقراءتها معها لأن المنافقين يأتون للجمعة أكثر مما يأتون لغيرها لغيرها من الصلوات لأن يعني يحصل منهم يعني ليست غيرها فناسبة أن تقرأ لما فيها من التذكير لهم والتنبيه لهم والزواجر التي تزجرهم بحيث ينبهون يعني عليها وعلى ما فيها لعل في ذلك سببا لأن لعل ذلك يكون سببا في, في هدايتهم ويكون الجمعة من أجل سورة الجمعة من أجل فيها شيء من أحكام الجمعة وسورة المنافقين لأنه يحضر فيها المنافقون ما لا يحضرون في غيرها فناسب أن تُقرأ في الصلاة حتى يعني تكون تنبيها لهم وتذكيرا لهم لعل الله عز وجل أن يهدي من شاء منهم يهديهم أو يهدي من شاء منهم. ثم ذكر الحديث الذي فيه أيضا أنه يُقرأ فيها بالجمعة بالعيد بالعيد كما يُقرأ فيها الجمعة. يسبح اسم ربك الأعلى وهذه هذه هذه يعني ذكر أيضا ما ما يُقرأ في الجمعة والعيد. وهو سبح اسم ربك الاعلى وهالتك علي الغاشة فانه يجمع بين هاتين الصورتين ويجمع بين هاتين الصورتين، هذا جاء في الجمعه وذاك جاء في العيدين وفي الجمعه.
0: وعن زيد بن ارقم رضي الله عنه.
1: سوره سبح اسم ربك الاعلى وهالتك علي الغاشة فيها فيها عبر وزواجر وفيها يعني بيان يعني الاعمال التي الجزاء لمن يعمل الأعمال الصالحة والعقوبة لمن يعمل الأعمال السيئة وهي تذكير بخلق الله وفيها تذكير يعني بالنعاد يعني فلذلك ان أو أو هذه من مناسبة قراءة هاتين السورتين في العيدين وفي الجمعة
0: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شأن يصلي فليصلي رواه الخمسة إلا الترمذي وصحاب بن خزيمة
1: وجاء أيضا أنه يقرأ في الجمعة يعني سورة الجمعة هو سورة الغاشية يعني السورة الأولى من السورتين سرتين اللي اللي هالجمعة والسورة الأخيرة من السورتين اللتين هما الأعلى والغاشية. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بموافقة يوم الجمعة أن يكون يوم عيد إذا وافق عيد يوم جمعة فإنه من صلى العيد فإنه له أن يتخلف عن الجمعة له أن يتخلف عن الجمعة لكنها لا لا تسقط الظهر يعني عنه وكذلك أيضا يعني لا تسقط الجمعة عن الإمام بل الإمام يصلي ومن حضر حضر ومن لم يحضر فإنه لا حرج عليه يجوز له التخلف لأنه اجتمع عيدان فلما حضر في العيد الأول الذي هو عيد السنوي، يعني فإن له أن يتخلف عن العيد الأسبوعي الذي خطة الجمعة يتخلف عن صلاة الجمعة التي هي يعني تتعلق بالعيد الأسبوعي ولهذا جاء في الحديث اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان يعني العيد السنوي والعيد الاسبوعي العيد السنوي والعيد الاسبوعي وهذا ايضا فيه دلاله على ان صلاه العيد يعني اهميتها عظيمه ومن اهل من العلماء من قال انها فرض عين واستدل بهذا الحديث لان الرسول عليه الصلاه والسلام يعني بين انها يكتفى بها عن الجمعة. والجمعة يعني فرض يعني فرض لازم في فرض الوقت فإذا العيد تكون مثلها واجبة. وبعضها لم يقل أنها فرض كفاية، لابد من إقامتها. وبعضهم قال إنه إنها إن إنها إنها فرض عين لهذا الحديث الذي فيه أنها تكفي عن عن الجمعة. والحديث الآخر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج العواتق وذوات الخدور. والحيض يض... كذلك يحضرنا ويعتزنا المصلى فهذا يدلنا على عظم شان صلاة ال... العيدين وأهميتهما وأن الإنسان يحرص على الاتيان بهما ولا يتهاون في الذهاب إليهما بل يبادر ويحرص على ذلك لهذا الحديث الدال على أنها تغني عن الجمعة وأن من حضرها له أن يتخلف عن الجمعة من حضرها له أن يتخلى عن الجمعة لكن كونه يصلي ظهرا لا بد منه إذا تخلى وإذا جمع الإمام وإذا حضر تجميع الإمام وصلى جمعة فإنه جمع بين الحسنية جمع بين كونه حضر العيد وبين كونه حضر الجمعة ولكن لا يقال أنها تسقط صلاة الظهر صلاة العصر يعني تصفض صلاة الظهر صلاة الظهر التي هي يعني الجمعة بدلا منها لأن من حضر العيد يعني فلا يحضر الجمعة ليس من ذلك أنه يعني تسقط عن الصلاة بل الصلاة لازمة له فإن حضر مع من يجمع جمع معه وإلا لم يحضر فإنه يصلي الظهر في وقتها والدليل على هذا أنه ليس أن كل يوم فيه خمس صلوات في اليوم والليلة ما في يوم من الأيام يكون فيه أربع صلوات وإذا وعلى قول من قال وهو قول شاذ بأنه بأنها تسقط شو اسمه الظهر وأنها لا تصلى يعني هذا قول قول باطل وإنما يعني إلا يعني لأن, لأن الله, عز... الله لم فرض صلوات فرضها خمس صلوات اليوم والليل فكل يوم من أيام الدنيا لا بد فيه من خمس صلوات ولا تستنى الجمعة في حق من يصلي يدرك العيدين فإنه يأتي بهذا إن أتى بالجمعة مع العيدين مع من يجمع فهذا خير وإن لم يأتي به فتعين عليه صلاة الظهر
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها اربعا رواه مسلم.
1: ثم ذكر هذا الحديث يتعلق براتبه الجمعه بعدها. قال اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها أربعة يصلي بعدها أربعة وجاء حديث ان انه يصلي ركعتين. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الجمعة صلى في بيته ركعتين. فجاء ذكر الاثنتين وجاء ذكر الأربع وبعض أهل العلم قال إذا صلى في بيته صلى ركعتين وإذا صلى في المسجد صلى أربعًا. والأظهر أن الإنسان مخير سواء في البيت أو في المسجد. فإنه إن صلى أربعًا له ذلك وإن صلى ثنتين له ذلك في المسجد وإن صلى أربعًا في البيت له ذلك وإن صلى ثنتين يعني فله ذلك أما الجمعة قبلها أما قبل الجمعة فليس لها راتبة ليس لها راتبة محددة كما حددت بعد الظهر لم يأتي شيء تحدد به الراتبة قبل الجمعة ولا يقال إنها مثل الظهر يعني لها راتبة الظهر وإنما الذي جاء أن الإنسان إذا دخل يصلي ما, ما أمكنه من الصلوات ثم يجلس أو يستمر في الصلاة إلى يدخل إلا أن يخرج الإمام يصلي, يصلي ما كتب له كما جاء في الحديث أنه جاء واغتسل وبكر وصلى ما كتب له وهذا يدلنا على أن الأمر في ذلك واسع لكن ليس هناك راتبة محددة كما هي محددة للظهر ومحددة لبقية الصلوات والتحديد للجمعة إنما جاء بعدها ركعتين أو أربعة وكل منهما صحيح فإن أتى باثنتين سواء في المسجد أو في البيت فهو حسن وإن أتى بأربع في البيت أو في المسجد فهو أحسن وذلك لأن فيها زيادة العمل وفي ففيه زيادة ثواب وزيادة أجر
0: وعن الثاء بن يزيد أن معاوية رضي الله عنه قال له إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج فان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امرنا بذلك الا نوصل صلاه بصلاه حتى نتكلم او نخرج رواه مسلم
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بالنافله بعد الجمعه وان الانسان لا ياتي بها بعد الجمعه مباشره بحيث اذا سلم يقوم وانما يعني يذكر الله عز وجل او يتكلم مع غيره او يقوم وينتقل الى مكان اخر او يخرج مسجد فإن هذا مطلوب منه هذا مطلوب منه وهذا ليس خاصا في الجمعة ولكن الجمعة فرد من أفراد الصلاة ولهذا يعني المعاوية رضي الله عنه نبه, نبه على ذلك في الجمعة لأنه شاهد ذلك واستدل بعموم الحديث حيث قال لا نوصل صلاة بصلاة فليس الأمر خاصا بالجمعة وإنما هو الجمعة وغيرها والجمعة فرد من أفراد الصلوات وهي السبب في ذكر الحديث ورواية معاوية رضي الله عنه للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فإن الحديث الذي ساقه قال لا نوصل صلاة بصلاة لا نوصل صلاة بصلاة يعني معناها أنه يعني يعني يسلم ثم يقوم يتنثل يعني في مكانه وإنما عليه أنه يعني لا يكون ذلك منه إلا بعد الذكر والدعاء وبعد أن يتكلم, أو يتكلم مع غيره أو يتكلم مع غيره وإذا كان عنده سرعة وعنده مضطر للخروج فإنه يعني يخرج ويسبح الله وهو, وهو يمشي ويذكر الله وهو يمشي أما كونه إذا فرق من الصلاة يقوم مباشرة ويقوم فإن هذا هو الذي شمله هذا الحديث الذي رواه معاوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام رواه مسلم
1: ثم ذكر هذا الحديث متعلق بالاغتسال للجمعة والتبكير لها وانه يصلي ما كتب له وانه يعني فانه يكون له يعني من الاجر يعني يغفر له ما بين الجمعه والجمعه الاخرى وثلاث ايام لان الحسنه بعشر امثالها يعني فيضاء ثلاث ايام لتكون عشرا وتكون الحسنه بعشر امثالها فهذا يدلنا على ان الجمعه ليس لها سنه قبليه ولكن الانسان يصلي ما كتب له يعني ما يعني الشيء الذي يأتي به والذي كتبه الله عليه بدون تعديد والذي كتبه الله عليه بدون وإذا جاء الخطيب فإنه ينصت
0: وعن وعن أبي وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها متفق عليه وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة رواه مسلم ورجح الدار قطري أنه من قول أبي بردة وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجة وجابر عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس وقد اختلف فيها على أكثر من أربعين قولا أمليتها في شرح البخاري
1: لما ذكر هذه الحيث ألا ذا في بساعة الجمعة والجمعة فيها ساعة يعني فيها يعني من ميزات الجمعة ومن فضائلها أن فيها ساعة يستجاب فيها الدعاء أن فيها ساعة يستجاب فيها الدعاء وقد كثرت الأقوال فيها ولكنها ترجع إلى قولين أحدهما ما جاء في هذا الحديث في هذين الحديثين أنها من حين يدخل الخطيب إلى أن يفرغ من الصلاة والثاني أنها في آخر يعني ساعة من يوم الجمعة أنها في آخر ساعة من يوم الجمعة والأقوال يعني ارجحها واولاها يعني ها يعني هذا القولان الذين الذي يدل عليهما هذا الحديث واصح القولين هو انها اخر يعني ساعه من يوم الجمعه اخر ساعه من يوم الجمعه واذا حرص الانسان على ان ياتي وعلى ان يدعو في الجمعه يعني في صلاته و يعني في من حين دخول الامام يعني بحيث يسمع الخطبه ويؤمن يعني على دعائه وكذلك يدعو يعني بين بين الخطبتين وكذلك يعني يدعو في سجوده وفي صلاته ويلح في الدعاء فالجمع بين هذين الـ الـ يعني هذين الزمنين وهذين الوقتين يعني ينبغي للإنسان والحديث الحديث الأول وإن كان في صحيح مسلم إلا أنه متكلم فيه وهو من سدرك والدار قطعي على مسلم وفيه علتان فيه الانقطاع في أسناده وفيه الوقف على أبي وردة الذي هو ابن أبي موسى الأشعري أقرأ الحديث الأول
0: عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها
1: يعني أنها ساعة ليست طويلة ليس طويلة يعني النبي صلى الله عليه وسلم اشار بيده يقللها اشار بيده يقللها يعني انها شيء قليل وصفه الاشاره جاءت انه كان يضع أن اصبعه الابهام في بين بين السبابه وبين الوسطى والخنصر يعني يعني ما انها شيء قليل ف وفيه أنه قائم يصلي وهذا يعني يتأتى يتأتى في القول الأول الذي هو أنه وقت الجمعة لأن الإنسان يقوم يصلي يعني يصلي الجمعة فيدعو في سجوده ويدعو في جلوسه بعد التشهد و وأما فيما يتعلق بالقول الراجح أنها آخر ساعة من الجمعة فإن قوله قائم يصلي ليس معنى ذلك أنه يصلي يعني بعد بي بي بعد العصر لأن لا يجوز أن يقوم الإنسان يتنفّل بعد العصر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة بعد العصر لا صلاة بعد العصر حتى تروى الشمس وفسر ذلك بأنه قائم يصلي لأن الإنسان إذا كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة لأن إذا كان جالساً قبل المغرب ينتظر صلاة المغرب وهو في صلاة فإذا هذا هو يكون معنى وليس معنى ذلك أنه يصلي فعلًا أنه يصلي فعلًا لأن صلاة بعد العصر لا تجوز من أوقات النهي ولكن معناه كما جاء تفسيره بقول بأنه لأنه وقت فيه انتظار الصلاة ومن كان منتظر للصلاة فهو في صلاة
0: وعن أبي بردة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة نعم آه ثم قال وقد اختلف فيها على أكثر من أربعين قولا أمليتها في شرح البخاري نعم. قال وعن جابر رضي الله عنه أنه قال مضت السنة أن في كل أربعين فصاعدا جمعة رواه الدار قطني بإسناد ضعيف
1: ثم ذكر هذا الحديث مضت, مضت السنة أن في كل أربعين جمعة يعني أربعين رجلا يعني هذا الحديث لم يصح وكما قلت في الاول ان احسن ما قيل انها تنعقد بثلاثه لانه اقل الجمع يعني خطيب واثنان يخطب فيهما او يخطب يخطب فيهما فالحديث غير صحيح كما ان الحديث الاول والاخذ بانه 12 ايضا للسجل غير صحيح لان هذا اخبار عن الذي وقع وليس تحديدا لعدد اللي يسمعون الخطبه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. هذا يسال عن حكم السفر يوم الجمعه قبل الصلاه. ما حكمه؟
1: يعني اذا كان يعني في في اول النهار ووقت الصلاه يعني بعيد لا باس به لكن كونه يصلي عند يعني يخرج عند الاذان او عند يعني النداء لها يعني هذا ما ما ينبغي للناس
0: هل تقام الجمعه في الحقول النفطيه في في الحقول النفطيه اذا
1: كان اذا كان الذين فيها مستوطنون ومستقرون في هذا المكان يعني باستمرار وهم جماعه فانهم يقيمون الجمعه
0: ماذا يقول المستمعون عندما يجلس الخطيب بعد الخطبه الاولى ما, أن هنا
1: يدعو ما هناك شيء يدل على انهم يقولون شيئا معينا لكن يمكن ان يستغفر الله وان يدعو
0: هذا يقول ما حكم وضع الهلال فوق المناره على المساجد
1: والله ما اعلم يعني ما اعلم شيئا يدل عليه وهو إنما وضع أو وضعه المسلمون لما كان النصارى يضعون الصليب فوق يعني, يعني فوق أماكن عبادتهم فالمسلمون فعلوا هذا أنا لا أعرف يعني شيء يعني يعني يدل على ذلك
0: يقول هل يشرع في الخطبة المواظبه في الدعاء لولي الأمر
1: لا بأس بذلك اللسان ما يعني يدعو وإن واضب يعني لولي الأمر أو الدعاء للمسلمين لا أعلموا شيء يمنعهم من ذلك
0: يقول ما رأيكم من الاكثار من الأشعار في الخطبة وخاصة التي تكون طويلة فبعض الخطباء يذكروا قصيدة ليس الغريب غريب الشام واليمني في كل خطبة يأتي بها
1: ما ينبغي الـ يعني الاتيان بالشعر الكثير، لكن الاتيان بشواهد من الشعر فيها عبر وفيها عظات لا باس. اما يعني كون الخطبه تطول بقراءه قصائد وابيات فالاولى خلاف ذلك.
0: هل يجوز اقامه الجمعه في غير المسجد؟
1: نعم اذا كان ما هناك مسجد يمكن الناس يعني يعملون لهم يعني شيء خاص من الاكشاك من الحديد او من الخشب ويصلون فيه لا باس بذلك لانه ليس لا بلازم ان يكون مسجدا مبنيا فاذا كان مسجدا متخذا يعني في وقت مؤقت يعني حتى يبنوا مسجد من 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 الاخشاب او من الحديد لا باس بذلك.
0: لهم الان بعض الجاليات ربما تستاجر بعض الصالات او الاماكن لاقامه الجمعه. حتى تكفي الجالية الاسلامية فيجتمعون في هذا المكان
1: والله اذا كان اذا كان مكان يستاجرونها باستمرار يعني يصلوا فيها الجمعه ويجتمعون فيها حيث لا تكون المساجد التي هي لهم يعني كافيه فان ذلك لا بأس به
0: جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك نشهد ان لا اله الا الله نستغفرك ونتوب اليك